0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, Amor Mundi, die Liebe zur Welt prägt unser Programm. Dies ist die schweizerische Ausgabe am Montag, dem 7. November 2022, seien Sie herzlichst Gegrüßt und zwar aus Tokio. Ich befinde mich in der japanischen Hauptstadt auf einer Auslandreise. Nostalgische Gefühle kommen auf vor Sage und Schreibe 31 Jahren habe ich hier für die NZZ über die damalige Leichtathletik-WM berichtet. Es war noch eine ganz andere Zeit. Japan schickte sich an, industriell die Welt zu erobern. Rising Sun lautete der Titel eines berühmten Romans von Michael Crichton und die Amerikaner, es wurde sogar verfilmt mit Sean Connery in einer der Hauptrollen. Die Amerikaner sorgten sich damals, dass ihnen die Japaner den Rang ablaufen könnten. Heute haben sie ja ähnlich paranoide Gefühle, vielleicht etwas mit mehr Berechtigung gegenüber den Chinesen. 1991 ein gewisser Michael Gorbatschow wurde im Rahmen eines allerdings dann bald zusammenbrechenden Putsches in seiner Datscha festgehalten und der Stern von Boris Jelzin begann sich zu erheben, der große Hoffnungsträger des Westens dessen Russlandregime dann allerdings im Chaos und in der oligarchischen Selbstbedienungsbereicherung Endete. Und aus diesem ganzen Chaos ist ja dann aus der Kälte der Spion, der aus der Kälte kam, Wladimir Putin, entstiegen. Von Yeltsin, der versank im Alkoholismus, von Yeltsin aber in einer seiner letzten Amtshandlungen sozusagen noch aus dem Hut gezaubert. Eine ganz, ganz andere Welt. Und mittendrin Köppel in Tokio an der Leichtathletik-WM. Und mir ist da vor allem geblieben dieses wahnsinnige Duell zwischen Carl Lewis und Mike Powell, den beiden Amerikanern, im Weitsprung. Und am Schluss fiel der sagenhafte Langzeit-Weltrekord von 1968, erzielt in der dünnen Höhenluft von Mexico City dünne Höhenluft, das heißt, dass sie sehr gute Bedingungen haben, sowohl beim Sprint, wie auch beim Weitspring, Weitsprung, und es dauerte also von 1968 bis 1991, dass dieser Fabelweltrekord 8,90 Meter gebrochen werden konnte, von Paul 8,91 Meter, das war das ganz große Highlight aus einer anderen Welt, Klopfzeichen aus der Vergangenheit, wie hat sich die Welt doch verändert, interessant, äußerlich wirkt Tokio unverändert. Die Stadt ist so modern, sie ist perfekt organisiert. Auf den Ausländern wirkt sie so, Flughafen. Unglaublich, wie die Japaner das hinkriegen, das geht also schlank weg. Kein Vergleich mit den Vereinigten Staaten, wenn sie in New York ankommen John F. Kennedy Airport, das ist eine Tortur, das ist ein Spießroutenlauf, bis sie mal durch den Zoll sind. Hier die Japaner mit einer Freundlichkeit, mit einer Emsigkeit, sehr, sehr beeindruckend. Japan für mich ohnehin ein hoch beeindruckendes Land. Historisch natürlich im 19. Jahrhundert durch den Schock einer von außen aufgeknackten Isolationsposition hat man die Japaner, die Amerikaner glaube ich, haben die Japaner aus ihrem Dornröschenschlaf. Geweckt dann die Regierung, damals natürlich das Kaiserreich, hat eine Zwangsmodernisierung von oben verordnet und die Welt hat erstmals den Atem angehalten, als 1904 oder 1905 die Japaner, die Russen besiegt haben. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte ist es einer asiatischen Macht gelungen, eine europäische Macht zu schlagen, damit katapultierte sich Japan, dieses Inselreich, eine Art Großbritannien des Ostens, katapultierte sich dieses Japan auf die geopolitische Landkarte und entwickelte dann auch einen imperialistischen Heißhunger starker Expansion. Ich bin kein Experte der japanischen Geschichte, aber ich habe auch das eine oder andere immer wieder aufgeschnappt und das hat mich Interessiert, die Japaner wollten natürlich hier die westlichen Kolonialmächte vertreiben aus dem asiatischen Raum, was ja an sich gesehen nicht völlig illegitim ist. Wenn man sagt, die Engländer in, in, in Indien zu suchen, die Holländer auf Indonesien, die Japaner dachten sich ja, was die Engländer können, das können wir auch. Und sie haben es dann probiert, auch mit fürchterlichen Gräueltaten, muss man sagen. Die Invasion in China, das hat dann auch dazu geführt, dass die Amerikaner die Japaner mit, Sanktionen, mit Wirtschaftssanktionen belegt haben. Und diese Wirtschaftssanktionen, meine Damen und Herren, die haben eben eine Tücke. Man neigt dazu, das zu unterschätzen. Man redet sich das auch schön mit diesem sterilen Begriff, der Sanktionen, aber Wirtschaftssanktionen sind Wirtschaftskrieg. Und die Amerikaner haben 1940, 1941 gegenüber Japan die Erdöllieferungen einfach abgezwackt. Das war ja die Achillesferse der. Japaner bis heute noch, sie haben keine Rohstoffe, darum haben sie auch wieder Atomkraftwerke, Kernkraftwerke installiert. Zwischenzeitlicher Ausstieg nach Fukushima, mittlerweile bauen sie wieder, laufen die Kernkraftwerke, wieder die Energie, ein großes Problem, da waren sie auf Importe angewiesen. Und die Amerikaner haben dann irgendwann gesagt, wir schneiden euch jetzt diese Lebensader durch, worauf die, Amer die Japaner dann die Amerikaner angegriffen haben bei Pearl Harbor, 7. Dezember 1941, die Teilzerstörung der amerikanischen Pazifikflotte und auch das Ausgreifen, das japanische Ausgreifen auf Indonesien, auf die Erdölquelle. Wenn Sie einen Japaner fragen, ist mir passiert, warum habt ihr eigentlich damals die Amerikaner angegriffen, das war doch verrückt, die Amerikaner sind ja massiv überlegen, warum habt ihr das gemacht, dann wird er sie ganz verwundert anschauen, also das habe ich mal mit einem ja, erfahrenen, etwas älteren Topmanager äh, so erlebt, dann schaut er einen etwas komisch an und sagt, was meinen Sie, wir hätten die Amerikaner angegriffen? Die Amerikaner haben uns angegriffen mit einem Wirtschaftskrieg. Wir mussten zurückschlagen, wir mussten uns wehren, um zu überleben. Und da habe ich gelernt, man muss immer aufpassen, Angriffskrieg, Aggression, das sind Begriffe, die je nach Betrachter mit guten Gründen ganz anders gesehen werden. Und daraus ziehe ich als Schweizer, als zum Glück Schweizer, wir sind ja verschont hier, wir müssen ja nicht diese Großmachtrollen spielen. Wir sind unter den Raubtieren der Geopolitik. Sind wir Schweizer, sollten wir es sein, die neutralen Eichhörnchen, die da am Wegrand ihre Nüsse lagern und schauen, dass sie sicher durch den Winter kommen. Und äh, leider haben eben auch die ähm, Eichhörnchen, das sehen wir immer wieder, Anwandlungen, dass sie auch gern zu den großen Raubtieren, zu den großen Gewichten, zu den großen Elefanten im Raum gehören möchten, aber das kommt dann eben nicht gut heraus, wenn sich das Eichhörnchen auf der Weltbühne zum Riesen aufplustert. Das wirkt dann lächerlich, vor allem wird es aber auch gefährlich fürs Eichhörnchen, denn es könnte sehr schnell zertrampelt werden, wenn da diese Großraubtiere, diese Großmacht-Raubtiere übereinander her fallen also angriffskrieg aggression das liegt auch im auge des betrachters das ende der untergang japans war absehbar und das interessante auch hier wieder hat mich immer fasziniert yamamoto der japanische admiral mit dem schlachtschiff yamamoto eines der größten schlachtschiffe der welt das jemals gebaut wurde ist dann auch gesunken gibt filme darüber yamamoto ein Mann, der auch den Westen, der die Vereinigten Staaten sehr gut kannte, hat unter anderem in den Vereinigten Staaten ähm, studiert, Yamamoto wusste, dass dieser Krieg im Grunde, wenn er lang dauert, nicht zu gewinnen war. Und mit dieser melancholischen Todesahnung hat diese große Persönlichkeit diesen Krieg auch Geführt. Ich will da nicht verharmlosen und in Abrede stellen, dass die Japaner auch Kriegsverbrechen gemacht haben, vor allem in China. Das hat man zum Teil auch wieder ausgeblendet, was China da alles durchmachen musste in diesem Zweiten Weltkrieg. Die Japaner dann von den Amerikanern zusehends zurückgedrängt in der Schlacht von midway besiegt, dann Douglas MacArthur von den Philippinen herkommt, der Kriegsheld, dieser Haudegen, der da die japanische Flotte aufrollte, am Schluss dann ein sehr blutiger, Inselkrieg und eine Entfesselung, eine Enthemmung des Bombenkriegs in der Luft. Am Anfang, am Anfang haben die Amerikaner noch auf Präzisionsbomben gesetzt, aber weil die Präzisionsbomben eben nicht so präzis war, ging man irgendwann auf Flächenbombardemente über mit Brandbomben. Tokio wurde in Schutt und Asche gelegt, eine Holzstadt wunderschön komplett vernichtet. Und um dem ganzen Treiben ein Ende zu setzen, das ist eben typisch amerikanisch, dann greifen sie brutal hart durch, haben sie zwei Atombomben abgeworfen auf Nagasaki und auf Hiroshima. Japan am Boden, Stunde 0, 1945, das Kaiserreich entwurzelt, darniederliegend ein amerikanisches Protektorat. Douglas MacArthur, der amerikanische General, wurde faktisch zum... Gouverneur zum Vizekönig, wenn man so will, hier in Japan. Und dann ist etwas extrem Bewundernswertes passiert. Diese Japaner haben sich aus den Trümmern der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs innerhalb wenigster Jahrzehnte zu einer wirtschaftlichen Supermacht entwickelt. 1990, ich habe es gesagt, stand Japan im Ruf die USA überflügeln zu können. Sony hat das amerikanische Filmstudio Columbia gekauft. Reiche japanische Konzerne haben Immobilien an der Westküste, an der Ostküste, überall in Amerika zusammengerafft. Nachher ist dann zu einer Rezession gekommen, zu einer Deflation in Japan. Dann hat sich dieser Riese als etwas kleiner erwiesen, als man gedacht hat. Aber ungeachtet dessen, eine wahnsinnig bewundernswerte, beeindruckende Leistung, wie sich diese Japaner wieder aus der Katastrophe, wie sie aus einer Katastrophe eine Goldgrube gemacht haben, mit einer Anpassungsfähigkeit, mit einer Assimilierungsfähigkeit, die beeindruckt. Und äh, Japan für mich ein Vorbildstaat, auch für eine Schweiz ein fantastisches Vorbild, natürlich immer wieder auch von, von politischen Unruhen geprägt. Da weiß ich auch zu wenig Bescheid über die japanische Innenpolitik. Es gab ja vor nicht allzu langer Zeit ein tragisches Attentat auf Shinzo Abe, immer wieder Verwerfungen, es scheint da auch etwaige Aggressivität im System drin zu sein. Japan dann aber auch kulturell interessant mit den Manga-Comics, auch in der Mode jungen Japanerinnen, eine Art mode Modestatement der ganz spezifischen avantgardistischen Art. Also dieses Land ist faszinierend in vielerlei Hinsicht, auch und gerade was seine Fähigkeit angeht, sich neu zu erfinden. Und trotzdem, das merkt man auch, sind Traditionen wach geblieben, hat man nicht einfach alles ausgerissen mit Stumpf und Stil, sondern versucht irgendwie eine gewisse historische Kontinuität über alle Brüche zu zu gewährleisten. Die Schweiz hat sehr gute Beziehungen zu Japan, Wirtschaftsbeziehungen. Wir haben einen Freihandelsvertrag. Das finde ich fantastisch. Der Freihandel ist eine der ganz großen zivilisatorischen Kräfte und wir dürfen auf keinen Fall diesen Freihandel jetzt kaputt machen in dieser Fiktion, in dieser Raserei, die Welt steuere da auf einen neuen kalten Krieg zu. Der Rückzug auf die Scholle, der Rückzug auf die eigenen Kontinentalplatten, das wird die Welt verarmen, das wird die Welt zu einem trostlosen Ort machen mit politisch auch unabsehbaren Folgewirkungen, das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Ich bin allerdings zuversichtlich, dass die Verflechtung der Zivilisationsprozess auch das Bewusstsein der gegenseitigen Abhängigkeiten und Verwundbarkeiten, dass das dermaßen groß ist, dass also der Wahnsinn eines Rückfalls in eine Art bipolare oder tripolare Welt, das halte ich für nicht wahrscheinlich, auch wenn es im Moment danach aussieht, als ob wir genau auf so ein Szenario zusteuern. Ich bleibe da Zukunftsoptimist und auch und gerade die schweizerisch-japanischen Beziehungen zeigen, dass eben Freihandel nach wie vor funktioniert, dass es das nach wie vor gibt. Wir exportieren Güter und Dienstleistungen pro Jahr für etwa 7 Milliarden Schweizer Franken nach Japan. Große Konzerne, wie zum Beispiel die Swatch Group, sind hier voll dabei, natürlich auch andere. Die Swatch Group auch mit einem Tower in Tokio präsent. Dort wird dieses wunderbare, ikonische Uhrenmodell Moonswatch jetzt also mit nach wie vor anhaltenden Schlangen verkauft. Ich habe das gesehen auf Bildern. Auch ein Hoffnungszeichen in der heutigen Welt, dass Produkte aus der Schweiz die Welt zusammenbringen können. Diese Moonswatch ist sowieso ein Phänomen der Völkerverständigung, könnte man sagen, in Zeiten des Kriegswahnsinns. Solche Dinge muss man eben auch im Blick behalten. Das sind Lichtblicke, das sind eben Silberstreifen am Horizont, die wir gerne übersehen, wie hier eben auch die Wirtschaft die Menschen zusammenbringt durch geniale Produkte. Und das freut einen natürlich als Schweizer, wenn da ein hochinnovativer Konzern wie die Swatch Group ganz vorne dabei ist, natürlich mit Präsenz in Japan, mit Präsenz, in China und das hält die Welt eben auch zusammen. Also die Schweiz, nicht nur wenn sie neutral wäre und wieder neutral wird, ist hier ein Friedensbringer, sondern auch unsere Wirtschaft, die Globalisierung, die eben Produkte bringt, die die Leute zusammenführt. Und das ist Zivilisation, das ist Fortschritt, das ist etwas Gutes. Also erhebliche wirtschaftliche Verflechtungen, Japan 120 Millionen Einwohner natürlich jetzt etwas im Stress da mit China, das immer stärker wird, das auch hier einen Herrschaftsanspruch in der südchinesischen See anmeldet. Da sind noch aufgestaute alte Konflikte. Aus Sicht der Chinesen ist es natürlich ein Unding, dass die Amerikaner da in ihrem unmittelbaren Vorgarten herumkurven mit ihrer Pazifik. Flotte, Stellen Sie sich vor, was die Amerikaner machen würden, wenn die Chinesen Flottenbasen im mexikanischen Golf hätten. Das würde auch, auch nicht ungeteilt Freude in Washington auslösen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Stromschnellen und Krippen, die noch zu umschiffen sind. Ich bleibe ja zuversichtlich bei allen Problemen. Ich glaube an die positive Kraft des Lebens, die uns nach vorne drängt, über alle Differenzen, die uns inspiriert und die uns auch begeistert, wenn wir zum Beispiel sehen, eben wie ein Land wie Japan sich aus der totalen Zerstörung zur totalen Blüte wieder selber hochgestemmt hat. Faszinierend. großartig. Und die Schweiz, die Rolle der Schweiz, meine Damen und Herren, in dieser Welt der wachsenden Spannung, das muss eine... For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary. Neutrale Rolle sein. Und jetzt am Wochenende sind mir speziell aufgefallen in den Nachrichten die mahnenden Worte des chinesischen Botschafters Wang in Bern. Er hat ein Interview gegeben, der NZZ am Sonntag, und er hat gesagt, die Schweiz muss neutral bleiben. Er hat natürlich das auch etwas äh, fordernd gesagt. Wir möchten nicht, dass die Schweiz sich da beteiligt an Sanktionen gegen China. Jetzt sind die Schweizer Medien empört und sprechen von Drohungen. Ich sehe das anders. Ich finde das richtig, dass der chinesische Botschafter das gesagt hat. Wenn die Schweizer Politiker nicht mehr wissen, was sie an der Neutralität haben, dann müssen sie neben eben die Ausländer sagen, man muss ein Trottel oder ein Schweizer sein, um die Perle der Neutralität einfach zum Fenster hinauszuwerfen. Und wenn es einen chinesischen Botschafter braucht, der die Schweizer Politiker, nicht die Bevölkerung, die Politiker darüber aufklärt, wie wichtig die Neutralität ist, dann lobe ich den chinesischen Botschafter. Ich habe ihn übrigens kennengelernt. Wir haben einmal die alte Botschaft in Bern zusammen besucht und er hat mir sehr berührend, sehr bewegend von seinem großen Respekt für die Neutralität der Schweiz erzählt im Rückblick auf die große Südostasienkonferenz, die in den 50er Jahren in der Schweiz stattgefunden hat nach dem Koreakrieg, an dem sich übrigens der Generalgouverneur Japans, General Douglas MacArthur, mit einer allzu furiosen, allzu forschen Art und Weise beteiligt hat, dass die amerikanische Führung in Washington, Harry Truman, phasenweise das Gefühl hätte, hatte, dass MacArthur einen Atomkrieg gegen China beginnen möchte, da haben sie ihn dann aus dem Verkehr gezogen. Und nach diesem Koreakrieg hat es eine Friedenskonferenz gegeben und eine dieser Friedenskonferenzen hat dann auch in Bern stattgefunden. Und da ist der damalige Premierminister unter Mao Chuen Lai eine ganz beeindruckende Persönlichkeit, eine Art Mandarin, ein Staatsweiser, ein Ministerpräsident der sehr, sehr beeindruckenden Art. Ich bin in bin wirklich kein Kommunistenfreund und habe sehr, sehr große Vorbehalte wie alle gegen das maoistische Regime, aber trotzdem Zhu Enlai sehr, sehr beeindruckend und diese alte Botschaft ist eine Museum, dieser Konferenz. Und da ist mir bewusst geworden, was für fantastische Beziehungen die Schweiz auch zu China hat und was für ein Hoffnungsträger des Friedens und der Neutralität die Schweiz für China bedeutet. Und deshalb muss man diese Äußerungen des Botschafters Wang immer auch in diesem Kontext sehen, einer Völkerverständigung und der neutralen Rolle der Schweiz. Die NZZ sieht das nicht. Die Neue Zürcher Zeitung, das finde ich sehr, sehr schade, die Neue Zürcher Zeitung war über Jahrzehnte hinweg eine Gralshüterin der Neutralität in der Schweiz. Heute gehört sie zu den Totengräbern der Neutralität, den Umdeutern der Neutralität. Man bemüht sich fast täglich, einen neuen Neutralitätsbegriff herauszuflunkern, wo zwar Neutralität draufsteht, aber eben nicht mehr Neutralität drin ist. Auch am Samstag, glaube ich, ein Leitartikel oder am Freitag, wo man wieder einmal versucht hat, die Frage der Waffenlieferungen der Schweiz an äh, Deutschland, die Munition, diese Gepard-Thematik äh, ist Ihnen bekannt. Die Schweiz darf ja keine Munition liefern ans Ausland, wenn das dazu führt, dass diese Munition dann in ein Kriegsgebiet ausgelagert wird, und das wäre hier genau der Fall, wenn die Schweiz Munition für die Gepard-Panzer liefern würde an Deutschland. Das dürfen wir nicht, das ist uns rechtlich verboten. Und die NZZ jetzt auf einem ganz windigen Kurs, ihr Strategie. Journalist Georg Hessler hat das sinngemäß so festgehalten. es ist schon wichtig, dass wir uns an dieses Neutralitätsrecht halten. Aber in diesen Zeitenwendezeiten müssen wir eben auch neu denken, müssen wir uns neu aufstellen. Mit anderen Worten, darf man das nicht mehr ernst nehmen. Sie sind im Herzen, haben sie die Neutralität schon aufgegeben. Sie sind mentalitäts-gefühlsmäßig bereits dabei, diese Waffenlieferungen zu zu erlauben. Bei der SP drängt eine Generation junger Mütter in den Bundesrat. Das ist jetzt die ganz große Qualifikation für die Zeitungen. Wenn sie Bundesrat werden wollen, dann müssen sie junge Mutter sein. Und ich halte hier eine Gegenrede im vollen Wissen natürlich darum, dass ich mir damit den Volkszorn, Entschuldigung, den Zorn der Feministinnen, nicht den Volkszorn, nur den Zorn der Feministinnen zuziehe. Ich sage, wer hier junge Mütter in den Bundesrat hineinziehen will und sozusagen eine Art Jobsharing-Modell ähm, propagiert, auch die Möglichkeit, vielleicht mit einem Teilzeitpensum Bundesrat ähm, sein zu können, Bundesrätin, der nimmt weder das Bund, der nimmt weder das Bundesratsamt ernst noch das, ähm, die Funktion, die Führungsaufgabe der jungen Mutter. Vorbild ist die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin, das ist sozusagen die Heldin der Medien und die Superfrau aus Finnland, die Überfrau, die sozusagen als absolutes, modellhaftes, ikonisches Gemälde vor solchen Szenarien steht. Nichts dagegen, wenn eine junge Mutter Bundesrat wird, aber wenn sie in den Bundesrat geht, dann müssen Sie in dieser anspruchsvollen Zeit Energieprobleme, Wirtschaftsprobleme, die Neutralität liegt in Scherben, wir haben Krieg, die Beziehungen mit der Europäischen Union sind angespannt, wir haben da Druck, man muss da entsprechend auch dagegen halten. Das ist ein 100%-Job, da haben Sie eine große Verantwortung fürs Land und da können Sie nicht auch noch Mutter sein, in dem Sinn, dass Sie eine aktive Rolle in der Erziehung Ihrer Kinder spielen. Sie können vielleicht eine abwesende Rolle spielen, eine weitgehende, Sie müssen die Kindererziehung dann auslagern, das können die Mütter ja auch machen, da kann es der Vater übernehmen oder wenn Sie sonst eine Person haben, die sich darum kümmert, wenn man das nicht macht. Aber was hier jetzt propagiert wird, ist eine Vermischung der beiden Rollen und damit nimmt man beides nicht ernst. Das ist auch falsch. Führungsverantwortung ist immer 100 Prozent. Die ist nicht teilbar. Es können nicht zwei Chefs ähm, ein Bundesamt führen. Das geht nicht. Sie können nicht einen Doppelpack-Bundesrat haben oder einen Teilzeit-Bundesrat oder einen Bundesrat, dessen Hauptqualifikation darin besteht, dass er auch noch eine junge Mutter ist. Nichts gegen junge Mütter. Aber diese ganze, Diskussion, diese ganze Diskussion zeigt mir einfach einen Mangel an Ernsthaftigkeit gegenüber dieser Thematik. Am Dienstag sind die Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten. Man rechnet mit, einer bedeutenden, mit einem bedeutenden Erfolg, mit einer krassen Niederlage der Demokraten. Wir werden sehen. Diese Umfragen, die täuschen sich immer wieder. Es könnte auch sein, dass es jetzt so zweckoptimistische Überschätzungen der republikanischen Resultate gibt. Der Medien ich traue da gar nichts. Wobei die Erfahrung und auch die Zeitstimmung ähm, offenbart, dass in eben angespannteren ähm, Umfeldern die Linken verlieren und die Konservativen, die Republikaner gewinnen. Was schwierig abzuschätzen ist, ist wie sehr das der frühere Präsident Donald Trump für die Amerikaner eine Hypothek oder das Gegenteil. Bedeutet, er ist bereit für ein Comeback, aber er muss natürlich jetzt auch schauen, wie ist die Lage, wer gewinnt da und kann ich in dieses Präsidentschaftsrennen einsteigen oder gehe ich da gleich auf den verlorenen Posten hinein. Wir werden sehen, ich bin kein Gegner von Donald Trump oder ein Allergiker. Ich habe mal in einer deutschen Fernsehsendung gesagt, ich bin nicht pro Trump, ich bin anti-Anti-Trump, aber ich habe immer versucht herauszufinden, warum die Amerikaner ein demokratisches Land, warum haben sie Trump gewählt und damals nicht Hillary Clinton und Donald Trump, wenn man von seinen Persönlichkeitseigenheiten einmal abstrahiert, hat eine aus bürgerlich, aus konservativer Sicht. Sehr gute Politik gemacht. In der Wirtschaft, in der Außenpolitik. Man hatte keine Kriege. Gut, er hatte daneben eben diese exzessive, narzisstische Art die in der Öffentlichkeit bei vielen sauer aufgestoßen ist. Gleichzeitig hat er aber auch mit diesem Ego-Projekt die Aufmerksamkeit dermaßen auf sich konzentriert, monopolisiert, dass seine Minister in Ruhe arbeiten konnten. Ich finde Donald Trump interessant und diese Hysterie in den Medien, da kann ich überhaupt nicht mitmachen, ich habe das als wohltuend empfunden, wie Trump dagegen Akzente gesetzt hat, gegen diese ganze scheineilige Heuchelei, gegen dieses Getue, übrigens auch mit seinem Satz America first, das war ein Eingeständnis der Ehrlichkeit, die Amerikaner sind immer America first, aber wenn sie einen Obama, wenn sie einen Biden haben, dann sagt er ihnen, nein, nein, die Welt kommt zuerst, wir sind die solidarische Supermacht, sie sehen jetzt am Krieg in der Ukraine, wie sehr die Amerikaner auch dort ihr Interesse maximieren. Das dürfen sie auch, ist ja gar nicht verboten, wenn die Amerikaner ihr Interesse vertreten. Aber Trump brachte da einen Quantensprung der Ehrlichkeit und dank Trump ist es den Europäern übrigens auch gelungen, sich stärker abzugrenzen und ihre eigenen Interessen zu erkennen. Jetzt haben sie ja das Problem, sich abzugrenzen gegenüber Joe Biden, der auch ein America First Programm vertritt, aber eben die Europäer haben jetzt das Gefühl, sie müssen da in seinem Fahrwasser mitschwimmen. Interview mit Karin Keller-Sutter am Samstag in der NZZ mit der Justizministerin, sehr brisant, was sie sagt zum ganzen Migrationsthema, das uns jetzt beschäftigt. 100.000 Migranten netto in der Schweiz in diesem Jahr zusätzlich 100.000, davon 66.000 Ukrainer. Was mich an diesem Interview frappierte, auch irritierte, sind zwei Dinge. Erstens, kein Satz zur Begrenzung dieser Zahl, stattdessen eine Kapitulation Schicksals ergeben vor dem schieren Umfang dieser Völkerwanderung. Quasi, wir müssen uns darauf einstellen, es gibt einfach keine andere Variante, man muss es jetzt so machen, wir haben die Lage im Griff, also etwas durchhalteparolemäßig. Zweitens, Frau Keller-Sutter musste zugeben, dass das EU-Dubliner das EU Asylsystem nicht funktioniert, dass wir faktisch einen Asyltourismus in Europa haben, dass es illegal sich aufhaltende Asylbewerber gibt, die man aber nicht aufgreift, auch in der Schweiz nicht, wenn sie durch, in Zügen durch die Schweiz fahren. Man pickt sie nicht heraus und man schafft sie auch nicht heraus. Und da kommt auch wieder so eine achselzuckende Mentalität zum Vorschauen. Die Migranten werden von, Sie sagen, also äh, Frau die Migranten werden von der Grenzwache kontrolliert. Sind, sie sind illegal in der Schweiz und sie werden aufgefordert, die Schweiz wieder zu verlassen. Man kann sie deswegen aber nicht festhalten. Und selbst wenn eine Rückweisung erfolgen würde, haben wir keine Garantie, dass die Leute nicht einfach am nächsten Tag wiederkommen. Also wenn einer illegal in Europa ist, dann weist man ihn einfach in ein Landesrand zurück. Und das weist ihn dann auch wieder in ein anderes Land zurück. So wird man diese illegalen Zuwanderer nie loswerden. Kein Wunder, kommen immer mehr Migranten über dieses Dublin-System nach Europa. Und das Frappante und auch das Unehrliche besteht darin, dass Frau Keller-Sutter sagt, dass dieses Dublin-System funktioniert. Gleichzeitig erzählt sie aber hier in aller Offenherzigkeit, dass es eben nicht funktioniert. Denn wenn es funktionierte, dann müsste ja jedes Dublin-Land verpflichtet werden, einen illegal sich aufhaltenden Migranten zurückzuschaffen, mit aller Konsequenz in jenes Land, von dem er herkommt, beziehungsweise ähm, die Behörden jenes Landes, aus dem er unmittelbar gekommen ist, darauf zu behaften, dass sie ihn übernehmen und dann zurückschaffen. Aber das passiert eben nicht. Die schieben diese Migranten herum, kein Wunder, kommen immer mehr, weil sie werden kaum zurückgebracht Ukraine-Krieg, nichts Neues im Osten. Die Schweizer Medien nach wie vor auf dem Kriegstrip. Ich habe ein paar Leitartikel gelesen, unter anderem auch von Kurt Pelda, dem bekannten Kriegsreporter, der ja unverhohlene Sympathien für die ukrainische Seite hat. Und da schreibt in den CH Medien, und das finde ich bemerkenswert, das finde ich typisch, darum möchte ich das herausgreifen, er sagt hier, Leute die jetzt fordern einen Waffenstillstand und eine diplomatische Lösung, die würden Kreml-Propaganda verbreiten. Das ist doch einfach dummes Zeug. Also wer da Frieden will, der nicht möchte, dass dieser Krieg noch mehr eskaliert, dass wir noch mehr Tote haben, dass es unabsehbare Eskalationsrisiken gibt, das ist übrigens auch die Position des ehemaligen IKRK-Präsidenten Peter Mauer, Peter Mauer, das sind keine Stiefelknechte von Moskau, das ist einfach Moskau einfach. Und das ist genau dieses ideologisch einseitige Bild auf diesen Krieg, dass die Journalisten daran hinterprofessionell darüber zu berichten. Ihre Sympathien sind dermaßen gegen Russland und dermaßen auf der Seite der Ukraine. Das mag ja psychologisch nachvollziehbar sein, aber es ist eben nicht professionell. Und Ausfluss dieses unprofessionellen Denkens ist eben, wenn man sagt, ja, die, die für den Waffenstillstand sind, die für die diplomatische Lösung sind, das ist Kreml-Propaganda. Genauso argumentieren sie jetzt in Deutschland. Da hat es Umfragen gegeben, wo man herausgefunden hat, dass vor allem in den neuen Bundesländern 40 Prozent, mehr sogar noch in den neuen Bundesländern in ganz Deutschland, 40 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass die NATO eine wesentliche Provokationsrolle in der Heraufbeschwörung dieses Konflikts gehabt habe. Das wischt der Tagesanzeiger einfach als rechts- oder linksradikale Verschwörungstheorie weg. Entschuldigung, geschätzte Kollegen, so einfach ist das nicht. Das ist im Grunde einfach die Dokumentierung der Tatsache, dass unsere Journalisten nicht bereit sind, in die Geschichte dieses Kriegs, in die komplexe Geschichte dieses Kriegs einzusteigen. Sie begnügen sich damit, eine oberflächliche Mickey-Maus-Variante, eine Walt Disney, eine Hollywood-Variante von Gut und Böse, schneewittchen hier vorzuführen. Aber damit wird man den Wirklichkeiten auf diesem Planeten und vor allem auch diesem Krieg überhaupt nicht gerecht. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweizerische Ausgabe aus Tokio. Ich äh, freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind und ich bin gespannt, was ich Ihnen dann berichten kann. Bitte ähm, schauen Sie auch unsere internationale, unser internationales Programm mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands und Österreichs. Da ist ja immer ein etwas anderer Blick auf zum Teil auch andere Vorgänge zu sehen und zu hören. Würde mich freuen, auf jeden Fall umwerfend und noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses überwältigende Interesse. Wir sind ja mittlerweile bei 105.000 YouTube-Abonnenten. Wir hatten im letzten Oktober, stellen Sie sich das einmal vor, über eine Million Zuschauer auf Weltwoche Daily. Das ist also eine ziemliche Zahl und ich kann Ihnen sagen, das sind nicht Roboter, die diese Zahl erzeugt haben sondern das sind Sie, das sind real existierende Menschen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist eine Motivation, das ist ein Ansporn und natürlich auch eine Verpflichtung für mich hier jeden Tag, früh aufzustehen und Ihnen eine interessante, abwechslungsreiche weltwoche daily Bucke, Platte, äh, palette, nicht Platte palette ähm, zu, ähm, äh, anzubieten, Ihnen zu liefern, machen Sie es gut. Bis morgen.